0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera Por Dixo, Dixo, la, Dixo, la, Dixo, Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola Oso. ¿Cómo estás Roberto? Oye, pues aquí estamos con Azucena Galindo que viene de Ibi México y yo así directo vamos a, a la, al <risa> tema. Eh, Tú has oído hablar de este señor que llegó a Comala a buscar a su padre, un tal Pedro Páramo, y estaba viendo <risa> este tipo de cosas, ¿no? Él, ¿Y sabes por qué fue a buscarlo? Porque se lo prometió a su mamá. La mamá se estaba muriendo y yo estaba en plan de prometerlo todo. A ver, ¿y luego qué más sigue? A ver, a ver.
0: A ver, a ver. Y,
1: y luego también estuve viendo... Eh, te sabes esa historia del señor que lo llevaron a conocer el hielo eh, que, que lo llevaron a conocer el hielo y se acordó de eso cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento no qué padre leer verdad Azucena, es que Azucena es directora de IBI México que es una institución que se encarga de fomentar la lectura y entonces antes de que empezáramos a grabar se me ocurrió preguntarle ya y eso de qué sirve, para qué sirve fomentar la lectura,
0: Roberto es estás? un provocador Azucena, sí
2: lo cual me encanta ah. que yo soy un activista de la lectura, <risa> entonces Vamos a ir entendiendo. Pues muchísimas gracias por la invitación, primero por abrir un espacio para Ivi México, para hablarle a más audiencias y porque. A mí en lo personal que tengo la fortuna de trabajar en IBI México desde hace 14 años, de los 40 años que lleva la organización, siempre creyendo en la formación de lectores como una estrategia para el desarrollo de las personas y desarrollo social, pues no hay nada que más me guste que hablar y hablar de por qué es gozoso leer. y porque después de 40 años seguimos pensando y seguimos trabajando con absoluto compromiso con la misma misión de formar lectores. Pero claro, no es lo mismo hablar de lectura, hablar de lectores ahorita que en 1979 en nuestro país.
1: Porque no había muchos libros para niños, no? En porque épocas. no había
2: muchos libros para niños. De hecho, de las primeras iniciativas de IBI México fue estimular la producción de literatura infantil para que hubiera libros que le hablara a la infancia mexicana y ahorita que digo esto uno de los eh, proyectos sustanciales de, de IBI México y prácticamente nace de la mano eh, de la organización es eh, los buenos libros si nos importa mucho con qué se acerca la lectura a aquellas personas que queremos eh, contagiar con esa necesidad de leer o sea sí eh, lo vemos como un derecho que todo mundo tendría el derecho no queremos que nadie se pierda de esta posibilidad puedes renunciar a ella porque digo está tu libre albedrío pero quisiéramos que nadie se quedara excluido de tener un acercamiento significativo gozoso que generar estos vínculos perdurables para la vida a través del contacto con los libros y para esto pues el que esté el libro en tus entornos, como puede ser la casa, como puede ser la escuela, bibliotecas, ferias de libro, todas estos espacios donde puede haber ocasiones de lectura, que bueno, el primer espacio es la casa y antes del libro es la palabra, de alguna manera es el diálogo.
1: Oye, pero no se trata nada más de promover la lectura de la lectura útil. Yo creo que lo que ustedes hacen en IBI es buscar mucho la lectura para entenderte a ti mismo y esa no la encuentras con el manual de jurisprudencia de la, del amparo y su relación con la Constitución mexicana para dársela a un niño, ¿no? Y por eso hablas tanto de la literatura para niños. Efectivamente. O sea, es lo que ustedes buscan es la lectura enriquecedora del alma o de no sé si el alma sea la palabra adecuada.
2: Pues enriquecedora que,
1: que te haya, que te haga reflexionar o qué es lo que buscan?
2: Precisamente, si usamos muchísimo el libro infantil, nos dirigimos a niños, pero aunque trabajemos con adultos usamos el libro infantil. Claro, porque Las un buen libro para
1: niños tiene que ser leído por un adulto, sí. ¿verdad?
2: nosotros también estamos en la lucha este calificativo de literatura infantil ojalá pudiéramos hablar de literatura sin adjetivos, Ajá. porque la buena literatura infantil le habla a públicos de todas edades, sí. porque es de calidad o sea, sí, sí ha habido cosas que, a las que yo y que cotidianamente nos llegan las novedades a, la, a IBI para hacer esta guía de, de libros que publicamos año con año así, tienes que parar de leer de que dices, que onda con esto? O sea, que sí te está llevando a otro lado, te está cuestionando, te está descolocando. Son los libros que nosotros queremos poner en manos de los lectores, no las historias chatas, las historias aleccionadoras, las que no los hacen reflexionar, las que están maltratadas en el sentido que no es un tema que está bien planteado. En, li en libros también de literatura infantil, Encuentras temas difíciles Como puede ser el abuso, como puede ser la muerte este, sí. La violencia Ciertos temas que pueden llegar A ser tabú, pero cuando está bien Planteado son, los, son de las cosas que queremos Que los niños o los jóvenes Se aproximen de esta manera Entonces efectivamente sí te sirve Para todo esto, pero a la vez eh, Cuando tú te vas Desarrollando como lector Desarrollas competencias que te sirven Para la adquisición del conocimiento para poderte relacionar mejor socialmente y para soñar y para imaginar y cuando esos sueños y eso que te imaginas, le puedes poner palabras, porque tienes un vocabulario más amplio, estás llevando a la acción tus ideales tus sueños, tus proyectos
1: que es que, eh, perdón que te interrumpa porque parece que la frase estaba como a la mitad, pero la, dijiste que no, no se trata de promover la lectura aleccionadora, no se trata de decirle a la gente, tienes que hacer esto y aquello, y eso es mucho de lo que hace la literatura, la literatura te ayuda a descubrirte, como que te pone un, espe, un espejo, te por eso se habla de reflexión ¿no? y entonces tú no estás hablando de que eh, León Tolstoy aunque digan que odiaba a Ana Karenina porque la trata re mal a la pobre de, no se trata de que diga León Tolstoy no se metan con otro ¿No? Y no se enamoren de, este, del malo, de, de Ronsky, ¿no? que ni siquiera era malo, sino lo que él te hace es que veas lo que le pasa a Ana Karenina y que en realidad ni siquiera es el personaje principal del libro que se llama Ana Karenina, hay tantos personajes ahí y lo que tú haces es reflexionar. Y un día lo lees y te identificas con Ana Karenina y al día siguiente te identificas con Ronsky y al día siguiente con el que es como el alter ego del, del autor, ¿no? O sea, hay tantos personajes ahí que tú dices, voy a reflexionar y voy a entrar y lo voy a leer y lo voy a leer una vez y otra vez, ¿no? Eso es lo que te sirve, para eso te sirve la literatura, ¿no?
2: Pues sí, para eso, entre muchas otras cosas, para eso te sirve, la, te sirve la literatura con una de dos, o puedes verte reflejado en un texto y o te enfrentas a una situación que dices qué bueno que esto nunca me ha pasado en la vida o si algo así te llega a suceder tienes ciertos elementos que te ayudan a ampliar tus posibilidades de tomar una decisión o ver más allá de lo que tu limitado horizonte que yo creo que todos tenemos Limitado horizonte, limitado horizonte la literatura también te ayuda a ampliar al otro, por eso la literatura diferente, a diferencia de otras manifestaciones artísticas en realidad te permite ponerte en la piel de otro en los zapatos de otro, porque te lo está aproximando, entonces te puedes reflejar en una situación, te puedes contrastar, te puedes cuestionar ante una decisión que está tomando un personaje, que tú lo cuestionas dices, y yo qué haría frente a una decisión así, o esto quiso no me parece o vivir, esto le llaman pacto literario que a veces cuando un libro de ficción está bien construido o no por ser ficción no se lo vas a creer al autor y es este pacto que haces con el autor tú sabes que no es verdad pero estás metido o lo otro que es vivir como experiencias seguras dices pues ya vi lo que le pasa a los chavos que se las truenan y pierden en una, en una trama de una novela no entonces dices ni probarlo, por decir algo, ¿no? Entonces, no es que quieras educar, no es un libro para la prevención de adicciones, es a partir de un tema bien tratado, de una historia bien tratada, como te resuena más a que si te quieren recetar un manual de cómo te afecta la droga en tu cerebro, ¿no? Que ese es otro texto informativo, sí. pero eso propicia también un diálogo y lo puedes abordar de otra manera, ¿no?
1: Que te ayude a reflexionar y a, y a juzgarte a ti mismo más allá de juzgar a los personajes. Y ver ¿no? otras
2: situaciones, acercarte a otras situaciones que por fortuna o por desgracia a lo mejor no te ha tocado vivir, como un gran romance, ¿no?
0: O ir, era. A, o ir al Polo Norte, ¿no? En el país de las sombras largas.
2: Emilio Salgari, este gran personaje de aventuras, él nunca salió de donde era. Y estas aventuras de la y de los personajes y todo esto, y era esa capacidad de imaginar, ya ha pasado con muchos otros autores que no han salido de su ciudad y te describen lugares como si de veras los hubieran vivido, ¿no?
0: Yo quiero preguntarte sobre la guía. Hace rato hiciste referencia a ella, a cena, pero digo, yo soy papá y uh -huh. seguramente habrá algunos papás entre, eh, de, digo, tiene cuatro años mi hija, entonces justo la estoy iniciando en este maravilloso mundo de la lectura donde pueden encontrar esta guía que tengo en mis manos uh -huh. para que sepan, digo, cuáles son como sus recomendaciones?
2: Claro Bueno, me gustaría hablar un poquito cómo sí, nace esta guía, exacto. una de las primeras Además de estimular la producción de literatura que hizo IBI hace 40 años, prácticamente de la mano impulsamos la creación de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Es otra de las iniciativas que IBI aporta al desarrollo de la literatura infantil en México. Esta feria, que este año está cumpliendo 39 años... Eh, tenía muy pocos stands era fuera del auditorio se fue mudando de sede y este año también se va a mudar a otra sede después de dos años en el Parque Bicentenario eh, los papás que visitaban la feria acudían a la gente de Ivy para que los acompañaran a los stands que había para platicarle cómo era su hijo, sus hijos y entonces qué tipo de libros podrían ser recomendables o buenos para los chavitos y las personas de Ivy lo hacían personalmente. Después se fue convirtiendo en un, en un pequeño tabloide y entonces publicaban, de esto que se está publicando en el mercado mexicano, este que trata de esto es adecuado para niños que leen bien y trata sobre animales, familia y amor. Y así, fuimos, así fue creciendo la guía... ...hasta que ahora es un libro... ...y precisamente está dividido... ...por etapas lectoras... ...los, los más pequeños... Los que, ...los que empiezan a leer... ...los que leen bien... ...los grandes lectores... ...cada libro... ...tiene una reseña... ...y tiene temas... ...¿qué temas?... ...porque hay muchos papás... ...o maestros, bibliotecarios... ...u otras personas que quieren... Eh, ...regalarle un libro a alguien... ...o, hacer, o leer algo con uh -huh. su hijo... ...su sí. sobrino, su vecino... Y hay temas que nos interesan más porque hay un interés particular de ese alguien a quien le vas a leer. Entonces, esta guía, eh, insisto, la publicamos cada año, prácticamente desde hace más de 30 años ya tiene este formato. Y eh, en la Casa de Ivy que tenemos una librería que se llama La Voltereta, ahí la vendemos desafortunadamente todavía no tiene tanta distribución, pero sí la tenemos en formato digital en la página de IG La México. casa
1: de IBI está en Miscuac.
2: Está en Miscuac, en la Ciudad de México, pero bueno, también siempre nos pueden escribir y se puede mandar por paquetería, eh, pero está en digital en nuestra página, pero bueno, a mí que me encanta leer, siempre me gusta
1: más...
0: Tener el libro físico. El libro.
1: <risa> es que Miscuac... No es... diseño
2: los digitales, por supuesto que no son otra plataforma, pero, pero están sí,
1: llenas yo, de interrupciones, ¿no? Yo
2: sí sigo amando el libro. El, ¿no? el problema
1: de las cosas digitales es que está lleno de interrupciones. De repente te encuentras una palabra que no sabes, le picas te, y te sale el diccionario y te dice te consultamos en Wikipedia, consultamos y ya, sí. te perdiste. Sí, ¿no? pero a veces
2: de repente si sí. sí quieres saber algo, ¿no? O Ajá. que te lo enlazan con un video. O sea, Ajá, sí. son plataformas, son recursos, pero a mí esta lectura en papel. Y aparte, sí hay estudios neurocientíficos, ¿de que hay diferencia entre la lectura en papel y la lectura digital
1: porque también te permite dedicarle más tiempo a la lectura ¿no? te más, tienes que absorber más algo.
2: tiempo y aparte y me sonó muy lógico cuando lo, lo escuché lo escuché, no lo leí eh, están involucrados más sentidos en la lectura en papel que en la digital, está el tacto está eh, el peso, está el olor esta esta mayor convivencia, no? Entonces eso obliga que más sentidos y por lo tanto más conexiones neuronales se claro, pongan hay en más juego. más estímulos. Sí, okay. por ejemplo, a mí si sí yo ya el periódico me siento bastante solvente en, en medios digitales, pero mi lectura placentera, la que se me antoja en mi sillón con un té o una copita de vino, ¿verdad? Ah. Sí, sigue siendo en papel. Aunque tenga que cargar el libro, ¿eh? aunque de, de viaje vaya a ir, pues los cargo. Ah. Pero bueno, ese es el debate de Ivy. No está ahí. O sea, hay que leer y hay, es lectura. Pero yo, en lo muy personal, prefiero
0: y, 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 mi y, y déjame hacer un paréntesis ahí, porque justamente el libro, los libros para niños son, como decían hace ratito, muy sorprendentes también para los adultos, porque, o sea, muchos colores, muchas formas. O sea, hay libros que puedes llevarte al, a la regadera uh -huh, o sea, sí. yo, te, yo tengo uno los que, de que tela, ah, los de, de tela
2: los de, los de los de plástico para la regadera nosotros insistimos que en la medida que acerques digo desde desde que el bebé esté en el vientre es importante uh -huh. empezarle a hablar y desde que es chiquito, hablarle, bebito y después este contacto como objeto el libro. O sea, si tú empiezas a hacer que también el libro sea algo cotidiano, que en la casa hay libros, que puedes, eh, que puedes tener acceso a ellos, que no es algo sagrado. O sea, eso también importa, que vean a los papás leer, que se hable de los libros, que el libro también... Tiene, insisto, que tiene un lugar en la casa Que lo puedo tocar Y es esa convivencia como objeto Y bueno, ahorita que hablaste de los libros infantiles El libro álbum Que hay todo un discurso en la ilustración no mm. Y todo un arte en la ilustración sí. Estás educando estéticamente en la parte visual A los niños también Estás formando su apreciación estética
1: Oye, preparando aquí el programa, se me ocurrió poner en mi Facebook ¿Qué libro me recomiendan para iniciar a alguien en la lectura? Uh -huh. Y a todo el mundo le encantó el juego, excepto algunos, aguafiestas, que decían ¿Pero como para qué edad? O sea, uh -huh. ¿por qué tienen esa pregunta? O sea, díganme ustedes qué libro me recomiendan para iniciar a alguien a la lectura. Y es que como que hay ese prejuicio de que si, depende de que si tiene 5 años o si tiene 15. Si, si lo estás iniciando, pues... Está padre empezar con un libro sencillo, o sea, no ah, es bueno, que... Por
2: ejemplo, es ¿no? que tiene que ver mucho con tu trayecto formativo, tu trayecto También, de contacto mira. con la lectura. Nosotros tenemos proyectos, hemos trabajado con chavos en reclusión, digo chavos que son menores de 18 años, pero usamos literatura muy básica porque realmente nunca han tenido contacto con la lectura, su nivel de alfabetización es bastante precario
1: Claro pues Y es.
2: además de que ¿Qué les da a leer? Es cómo se claro. los da a leer A lo mejor tu único recurso en ese momento es el mío, sí, la idillada pero depende cómo se lo entregues, cómo se lo compartas, lo entusiasmes, se, se, hagas que se le antoje, ¿no? Sí. Si le das el libro y ya y lees y mañana platicamos, uh -huh. ¡pobre! Se va a querer dormir encima de él y, y de veras yo creo que igual y lo pudiste haber vacunado.
0: Y lo va a odiar.
2: Y lo va a odiar, que es precisamente donde hacemos mucho énfasis en el cómo lo haces y con qué lo haces eh, pero esto del cómo, o sea, a lo mejor yo a un chavito de tal edad pues le quiero hablar sí de la Iliada, pero entonces le metes el, el, el chisme ¿no?
0: Claro, haces que se sí, le antoje sí,
1: claro, y la versión de Charles Lamb, ¿no? es el que para que lo cuente mejor, el de la Odisea ¿no? No, este, no lo este. a, por Iván Carrillo que escribe de ciencia en el Universal, me pone ahí en el Facebook, más que un libro en particular, dice, recomendaría leer en voz alta, contarle una historia hasta un punto de tensión, donde sepas que ya has captado todo su eh, interés, y luego cerrarle de golpe el libro y a entregárselo, dice junto con el poder de saciar su curiosidad Eso, o sea, ese es el cómo para ¿no?
2: nosotros la lectura en voz alta es una estrategia fundamental
1: para acercar a la claro. lectura o sea, no es que. Ay, insisto, no es tanto la edad, es cómo lo haces. Claro. Es, no es que. Ah, tiene cinco años, entonces el Principito. Y tiene veinte años pero y nunca ha leído, pues entonces el Príncipe de
0: Maquiavelo. Para, para ¿no? acabarlo
2: de entender, no, sí, pues, sí. todavía te faltan algunos años <coughs> más, ¿no?
0: Oye, pero justo en ese tema, por ejemplo, yo me siento con mi hija en las noches a leerle. Y ahora ha pasado algo al revés. O sea, tenemos muchos libros, pero ella quiere que le. Ahora ella me lee uno. Ella no sabe leer, evidentemente. Pero ya se sabe. Lo que dice en cada spread claro, de página, entonces claro. me dice ahora yo te voy a leer papá. Sí, sí. Y me lo lee, digo sin leerlo, porque ya se lo sabe de memoria
2: y te va a decir a lo mejor ese libro lo van a leer tres semanas más y tú vas a decir de verdad otra vez y no quieres eso ver por este. Pasa, ¿No? Eso me pasa, pasa. Es absolutamente normal sí. que los niños quieran repetir alguna historia y ella sola se va a ir yendo a otra. A ti te corresponde tal vez decirle a ver, hay estas otras y estas de estas, pero si ella te insiste que esa, pues habrá que acompañarla. O sea, ahorita que digo acompañar, el proceso lector es un proceso y requiere acompañamiento y cada lector es diferente, nos apelan cosas diferentes, tenemos referentes diferentes. Uh -huh. Ante un salón de clase uno puede leer un, un texto y a lo mejor un niño le parece de lo más divertido y le le emoción y tal, y a lo mejor a otro le diste en una parte emocional muy sensible y lo puede remitir a que su papá acaba de fallecer por decirte sí. algo, ¿no? Entonces, eso eh, por eso no hay correctos ni incorrectos a un texto, a las reacciones de los lectores, cada uno le, le remite situaciones diferentes. Ahora, ahí está el papel del mediador, de esta persona que como tú me platicaste, Roberto, fuiste lector voluntario con algunos de nuestros programas nosotros entre libros son los recursos que tiene que tener el mediador ¿no? cómo vas interesando a los diferentes lectores y habrá unos que los perdiste que ese tema nada más no hay manera también se vale ¿no? Sí, claro. eh, y, y ante un grupo y cuando propicias la plática después de la lectura entender que lo que dice Oso va a ser diferente de lo que dice Roberto y está perfecto
1: sí, ya además, no es ni correcto ni incorrecto
2: sí. Y eso además, eh, bajo el enfoque que tenemos nosotros de trabajo, cuando tú recibes la lectura en voz alta, por ejemplo, tú vas construyendo un significado, cuando verbalizas a partir de lo que para ti fue la lectura, resignificas la lectura, cuando escuchas otras opiniones, Enriqueces ese significado, entonces se potencializa, entonces de ahí leer en voz alta, leer en grupo y por supuesto haces luego tus lecturas individuales, pero es todo este proceso que te conforma y te, te construye es transversal para el desarrollo de tus competencias
1: o sea, estás compartiendo una historia o sea esa esa parte de, de cuando lees en voz alta la, la ves de otra manera nunca, nunca se me ocurre a ver Fíjate. yo la estoy
2: recibiendo a través de una mediación no soy yo Ajá. directo tiene que ver las inflexiones del lector sí. el énfasis que hace una posible interrupción las reacciones que los demás están teniendo a lo mejor no las dicen pero las van actuando o sea captas otras cuestiones y tú vas elaborando de una manera cuando verbalizas lo que para ti fue la lectura es otra capa de significado, ¿cuántas veces no entiendes muy bien algo y cuando lo hablas, pues es la terapia psicológica eso es la dialógica
1: lo explicas y o Entonces lo tratas te de explicar cayendo y vas 20, cayendo, sí. ¿no?
2: y luego cuando oyes a otros dices, ah pues también o ah no, para mí en lo absoluto
1: <risa> sí entonces, además... Se potencia
2: toda esta aproximación a un texto.
1: ¿Qué hacen en IBI para acercar a la gente a la lectura? O sea, van a las escuelas, tienen bibliotecas. Tenemos
2: diferentes programas, iniciativas, alianzas a, a través de las cuales encarnamos lo que hacemos, que es esto de querer, de, de, de querer contagiar a muchos más esta necesidad de leer, porque sirve, como te lo dije hace ratito, leer es de lo que te sirve para, para todo, todo en la vida. ¿No? hasta para decir no quiero Así. o sea también para eso decir eh, y esta esta manera de eh, propiciar estos encuentros y uh, encuentros perdurables con la lectura capacitamos muchísimo maestros con nuestra metodología de trabajo maestros que están frente a grupo bibliotecarios eh, entonces para nosotros la formación es una, un eje transversal de todos nuestros proyectos cuáles son todos esos nuestros proyectos y no es lo mismo capacitar a maestros de la secretaria de Educación Pública que trabaja, que capacitará un instructor comunitario de CONAFE porque sus entornos son diferentes y ahorita que digo entorno estamos eh, también reconociendo que el contexto en el que está una población una persona también ejerce cierta mediación a tu, a tu, hacia tu aproximación a la lectura no todo es el libro no todo es el mediador es tu entorno el que también te pone en lugares diferentes y ya te apropias diferente.
0: Y justo hablando de entornos, o sea, una buena noticia, Susena es que cada vez hay más librerías para niños, o sea, especializadas en... Digo, el fondo tiene una sección muy grande uh -huh. con eso y hay una que está en la calle Tonalá junto al cine, ¿no han ido?
2: Pero, bueno, tendrá su parte infantil, pero no es especializada en literatura ah, ¿sí? infantil. sí
0: de hecho, sí, so, sí porque son Ay, caray, es, es chiquitita, te la recomiendo y sí. tiene cosas muy Junto lindas al
2: cine, tonala. un
0: pegadito
1: okay. al cine y de aparte, el... ustedes tienen una biblioteca bueno, nosotros sí. tenemos... en Orizaba, ¿no? en, la calle, en la Colonia Roma,
2: tenemos un pequeño bunco que es una biblioteca ah. comunitaria ah. este es otro de los programas que tenemos bibliotecas comunitarias que casi siempre están en lugares donde hay difícil acceso a las bibliotecas, ah. o sea, es casi todo México digo desafortunadamente <ríe> sí. nuestra red de bibliotecas, y es una muy muy buena noticia que se le dé la relevancia a la lectura ahorita como una estrategia nacional, ¿no? Estamos muy contentos de que la lectura esté cobrando este papel. En la narrativa uh -huh. nacional.
1: ¿no? Eh, Entonces, Bunco, pueden ir los niños ahí, estén Orizaba y Puebla. Está, sí. Y, y van ahí y ¿qué? hay actividades, hay sí, cuentacuentos, digo, Hay, hay
2: sí? diversas actividades que se van programando. Digo, hay desde taller de ajedrez, origami, lectura en voz alta, cuentacuentos, conciertos. Yo les pediría, ahorita, si al, al final me hacen favor de dar las redes de Ibi, sí. y ahí vamos anunciando lo que hay. Tenemos esa pequeña biblioteca y la casa de Ibi. México que está en la colonia Miscuac, en Goya 54. Ahí tenemos un acervo de más de 30 mil títulos al acceso de, de los usuarios con préstamo a domicilio uh -huh. y con una serie de actividades para quienes nos visitan eh, cotidianamente.
1: Oye, y si hay gente, por ejemplo, abuelitos que ahorita no tienen mucho que hacer y dicen yo quiero ser voluntario de IBI, ¿pueden?
2: Les pedimos que se acerquen con nosotros y vamos viendo en, de qué manera, porque además... Nosotros entendemos el voluntariado como un compromiso, uh -huh. ¿no? O sea, con cuánto cuentas, qué quieres aportar, lo que acordemos es un compromiso, ¿no? Tú que fuiste lector voluntario implica un compromiso, ¿no? Porque hay gentes que te están esperando, se capacita a las personas y eso tiene que haber... O sea, es, es algo que nos compromete, ¿no? Lo tomamos en serio.
1: Sí, tenías que... Yo yo fui eh, lector voluntario de Conivic en una de las escuelas en la Benito Juárez, en la Colonia Roma, y era... La mejor parte del día, o sea, era como a las 8 de la mañana y llegabas y la, la maestra te, te daba el espacio, te daban como 20 minutos sí. para que tú llegaras y leyeras un cuento, uno que tú habías escogido y además lo tenías que preparar antes, claro, o sea, no ibas claro. a llegar con Lolita de Vladimir Nabokov porque no. tardabas un poco más en terminarlo sí. de leer sí. Pero tenías que y, y, y escogerlo y, y ensayarlo. Y no haber dado muchas
2: explicaciones y... porque seguro iban a surgir muchas preguntas.
1: <risa> sí. Y ensayarlo. Sí, y el, eran niños, pues de primaria, deben de haber estado como en tercero o cuarto de primaria sí. y al final te aplaudían. O sea, te llenaban de, ay, bueno. de energía porque les hacías voces y les uh -huh. y te acordabas tú de los cuentos. O sea, es, es, es bien sí. padre esta experiencia del voluntario de Ivy. Sí, sí. Pero éntrenle, pero entréle con ganas. O sea, no de ay vengo un día y luego vengo otro día, no, no. y así, ¿no? En
2: este caso, este programa de nosotros entre libros pues sí el compromiso que pedíamos es que estuvieras todo el ciclo escolar y tenías tu día de ir a leer al grupo y ese era el día claro si un día algo te pasaba y avisabas sí, avisa. con tiempo veías quién te cubría para no dejar plantados a, al grupo que efectivamente te estaban esperando
1: ¿no? sí Sí, era muy divertido ir a ir a esa parte de los cuentos, porque además yo me acuerdo de los cuentos que leía, porque lo, como dices tú, al leer en voz alta lo estás viendo de otra manera, y al ver la reacción de los otros de los niños o de las otras personas, estás leyendo de otra manera, sí, no sí, hay que entrarle sí. a esto.
2: Digo, yo también en algún momento fui voluntaria y había, decía, había días que decía, nací para esto, o sea... ¿Qué más he hecho en la vida? Yo, esto es lo que tengo que hacer todos los días, porque es algo muy rico, ¿no?
1: Sí, y además tienen cuenta, cuentos profesionales, ustedes.
2: Eh... Tenemos contacto con ellos, pero Había no es un programa de leer con el
1: perro. ¿verdad?
2: Estaba yendo una organización que que llevaba perros porque sí, Bien. ellos se trajeron como esta metodología, no recuerdo si de Canadá, porque ciertos niños que tenían inhibición para leer, si ellos, si los ponías a leer en voz alta como para problemas de dicción y una serie de cosas, se inhibían muchísimo si le leían a alguien más pero si le estaban leyendo un perro, además del vínculo que y se y genera. Creo que está
1: en la biblioteca de Benjamin Franklin ese programa. Sí,
2: sí, uh -huh. y están yendo a varios lugares, pero sí tiene todo un fundamento teórico, o sea, no es una puntada, no? ¿no? Y no todos los perros son escuchas,
0: no todos ¿no? los perros son los buenos tienen, para leer, los, los tienen que
2: entrenar, no? Tiene todo un. Tiene un know-how ahí atrás
1: Ya bueno, no está viendo con eh, nervios, pero que creo sí. que sí está muy interesada Pero ya se nos va a acabar el tiempo sí. Entonces vamos a un cuestionario o, a que cuestionario tiene preparado oso
0: ping, ping pong, Azucena okay. Tu palabra favorita Compartir Tu palabra menos favorita Agresión ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente?
2: Uy, la posibilidad de hacer cosas O sea, de esas cosas que me pongan en contacto con el otro Para mí no hay mayor dicha que la convivencia
0: ¿Qué no te prende? La mentira. ¿Qué sonido o ruido te gusta?
2: Las aves me gustan muchísimo.
0: ¿Qué sonido o ruido no te gusta?
2: Cuando se revienta un globo.
0: ¿Cuál es tu grosería favorita? ¿Se vale? Sí.
2: Híjole, es que son varias. <risa> ¡Venga! <risa> ¡Qué chingado! <risa>
0: ¿Cuál es tu modo de transporte favorito?
2: Cuando puedo, el transporte público. Porque leo, porque voy viendo a la gente y porque platico.
0: ¿Dos libros favoritos?
2: De parte de La princesa muerta, de Canice Mourad, El cuerpo en que nací de Guadalupe en ¿Tu
0: primer recuerdo de la infancia? Uy. ¿Tu primer
1: libro de la infancia?
2: Híjole. Un Quijote, como en caricatura, es que mi papá era amante del Quijote y quien me introdujo en este maravilloso mundo de los libros. Mi abuela era cuentera, increíble. Pero el libro, libro, fue mi papá y me regaló un Quijote en viñetas, una edición española. yo dije, papá, pero si estoy enferma, yo quería una muñeca, un dulcecito,
1: ¿no? Un libro. Y pues, de ahí para el real. Pues te regaló dos muñecos para toda la vida, al Quijote sí. y al Sancho Panza, no, bueno, ¿verdad? Para toda la sí. vida los tienes. ¿no?
0: Azucena, dinos tus redes sociales.
2: Eh, híjole, soy malísima. Te digo las de Ibi. Sí, Ibi México, sí. este, tanto es, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ibi México, que es IBBY México. Uh -huh. Así estamos.
1: Pues muchas gracias. Está padrísimo y qué chistoso. Creo que es la segunda persona que conozco que ha leído la de La Princesa Muerta. Uy,
2: es, es, no, no, no. Es un antes y de un la, después en mi vida. La
1: última sultana de Turquía. Sí, de, sí. Del, del imperio otomano, ¿no? Es. Y, este, y que de pronto se fue a vivir a París y que se le encuentran allá es todo. Sea, salió de ahí, historia? se fue, a
2: la, se casó con un raja en la India, luego estuvo en Líbano y acabó en París y después viene el otro, un jardín en Badalapur Ajá. que cuando lo publica Canice Mourad no le encantó y lo retiró del mercado, o sea los que encontró y ya lo reeditaron mucho tiempo después. Bueno, ella lo revisó. Pero sin duda, de parte de la Princesa Muerte, es una joya. Pero yo llegué a Canise Mourad porque antes leí un libro que se llama El perfume de mi tierra. Ella, como periodista, se fue a Israel y a Palestina a entrevistar a palestinos y Israel. A mí el conflicto árabe palestino me cautiva. O sea, y.
1: Así... Parece que también a ellos, por eso están tan metidos.
2: <risa> así llegué a Canise y un día, caminando en una librería en Coyoacán, veo. De parte la princesa muerta Canisemura lo compré por la autora. Bueno, qué joya, qué joya del libro.
1: Porque además es su mamá o su. Sí, sí ella escribe sí, la historia de su mamá sí. que es la última wow. sultana. Así es, no, Imperio no, tomano. no es
2: una cosa increíble. Bueno,
0: ya lo queremos leer, así que hay que ir a buscar. Sí,
2: vaya. A Susana
1: muchas gracias, sí, gracias muchas por gracias, estar en José. De otro modo.
2: Al contrario, gracias.
0: Dixo presentó
1: De otro modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.